0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr hier mit dabei seid. Heute geht es um unser Wetter oder besser gesagt um die große Frage, die wir uns angesichts heftigster Regenfälle, Hitzerekorden oder Dürren immer öfter stellen. Ist das noch Wetter oder ist das der Klimawandel? Und ich freue mich sehr, dass Friederike Otto sich die Zeit genommen hat, uns diese Frage zu erklären. Die Physikerin und Philosophin ist nämlich eine der Begründerinnen der sogenannten Attributionsforschung. Einfach gesagt, Friederike Otto erforscht, wie extremes Wetter und Klimawandel zusammenhängen. Nach dem ausführlichen Gespräch mit Otto sagt uns dann noch die Biologin Katrin böning ob das jetzt auf der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal beschlossene Abkommen das Artensterben stoppen kann. Ich wünsche euch besonders viel Spaß bei dieser Folge, denn es ist die letzte vor der Weihnachtspause. Friederike Otto ist, wie gesagt, Physikerin und Philosophin. Aktuell lehrt sie am Grantham Institute for Climate Change and the Environment, das Imperial College in London. Vor einem Jahr hat die renommierte Zeitschrift Nature sie zu einer der zehn Personen erklärt, die 2021 die Wissenschaft besonders geprägt haben. Und zwar wegen ihrer Pionierarbeit bei der Attributionsforschung. Dank der lässt sich jetzt sagen, ob diese Dürre oder jener Zyklon noch unter Wetter fällt oder schon Klimawandel ist. Friederike Otto und ihr Kollege Gert-Jan van Oldenborg haben extra dafür die World Weather Attribution Initiative gegründet. In der sind weltweite Wissenschaftlerinnen und Forscher miteinander vernetzt. Otto und van Oldenburg waren da richtige Pioniere. Als erstes wollte ich deshalb von ihr wissen, was war da für Sie vor acht Jahren der Anlass zu sagen, das packen wir jetzt an?
1: Ja, also ähm, acht Jahre ist das schon her. Wow. <lacht> ja, 2014. Ja, ne? ja, ja, das stimmt. Ja, 2014 haben wir beschlossen, das zu machen und dann 2015 die erste Studie gemacht. Und der Grund dafür ist im Prinzip genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Nämlich, dass immer, wenn dieser Tage ein Extremwetterereignis auftritt, also Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren, sich sofort die Frage stellt und die Frage eben auch in den Medien, aber auch sonst überall gestellt wird, ist es noch Wetter oder ist es schon Klimawandel? Und zu dem Zeitpunkt, als wir World Weather Attribution gegründet haben, da haben alle möglichen Leute Antworten auf diese Frage gegeben, die alle möglichen Meinungen dazu hatten. Aber die wissenschaftliche Community hat nichts gesagt, sondern das Einzige, was die wissenschaftliche Community im Prinzip gesagt hat, war, naja, man kann einzelne Extremwetterereignisse nicht dem Klimawandel zuordnen, aber es ist schon so, dass wir es hier erwarten würden. Aber, aber eben keine konkreten Einordnungen und nichts über konkrete Ereignisse. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir eben schon Methoden entwickelt, mit denen man diese Frage beantworten kann. Eine der ersten Studien, die ich gemacht habe, war zu der Hitzewelle in Russland in 2010, wo wir eben rausgefunden haben, dass der Klimawandel diese Hitzewelle wahrscheinlicher gemacht hat. Und Gerd Jan und ich, und zusammen damals mit Kollegen aus den USA, haben dann eben beschlossen, das muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass die wissenschaftliche Community immer einfach schweigt, denn dadurch wird sich eben unser Verständnis dafür, was der Klimawandel heute tatsächlich bedeutet, nicht ändern. Und darum haben wir World Weather Attribution gegründet, um eben diese Studien, die die Frage beantworten, ob und wenn ja, wie sehr der Klimawandel Extremwetter beeinflusst, schneller zu machen, sodass wir eben die Antwort geben können, wenn in den Medien, in der Gesellschaft die Frage aufkommt.
0: Und wie machen Sie das heute? Also wie entscheiden Sie, das ist jetzt ein Extremwetterereignis, da machen wir eine Studie dazu? Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Schnelligkeit. Warum ist es Ihnen denn besonders wichtig, dass man das Ergebnis oder dass Sie das Ergebnis ganz schnell präsentieren können? Die Schnelligkeit ist eben wichtig, weil es oft nur ein relativ
1: kleines Aufmerksamkeitsfenster gibt um diese Extremereignisse herum, in denen zum einen die Frage gestellt wird, und zum anderen aber eben auch Menschen sind für die Antwort, die wir geben können. Denn die normalen wissenschaftlichen Zeitskalen sind eben so, dass man vielleicht sechs Monate braucht, um eine Studie anzufertigen. Ja, und dann reicht man das Manuskript bei einem wissenschaftlichen Journal ein und dann dauert es nochmal ein Jahr oder so, bis es dann tatsächlich erscheint. Das heißt dann also zwei Jahre, nachdem das Ereignis aufgetreten ist, kann man dann eine Antwort geben und dann ist natürlich, ja, dann ist die Diskussion in der Gesellschaft längst weiter. Und darum ist Schnelligkeit wichtig.
0: Und wann sagen Sie so, und das gucken wir uns jetzt genauer an, diese Hitzewelle, die interessiert uns jetzt?
1: Ja, am Anfang, als wir World Weather Attribution gegründet haben, haben wir das relativ ad hoc gemacht, wenn wir eben gerade Zeit hatten und wenn wir das Gefühl hatten, dass es jetzt ein wichtiges Ereignis, das haben wir tatsächlich in diesem Jahr 2022 zum ersten Mal formalisiert. Wir haben letztes Jahr als ja, also teilweise als Jert Jan noch am Leben war, der ist ja im Oktober 2021 verstorben, zusammen mit unseren Kollegen vom Roten Kreuz eine sogenannte Trigger Methode entwickelt. Das heißt, wir haben Kriterien entwickelt für verschiedene Extremereignisse, wann wir eben Studien oder wann wir zumindest es in Betracht ziehen, eine Studie zu machen. Also zum Beispiel für Überschwemmungen ist es so, dass wenn 100 oder mehr Menschen gestorben sind, wenn mehr als eine Million Menschen von den Überschwemmungen betroffen sind oder wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung eines Landes betroffen ist, dann kriegen wir einen Trigger. Ja, mit unserem jetzigen, sag ich mal, Leitungsteam von World Weather Attribution haben wir also einen, einen 15-Minuten-Call, in dem wir durch all die Trigger-Meldungen der letzten Woche durchgehen und das sind also in diesem Sommer waren es teilweise 20 Ereignisse pro Woche. Das ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen weniger. Also jetzt letzte Woche hatten wir hatten wir nur zwei. Ob wir dann tatsächlich eine Studie machen, hängt zum einen davon ab, wie viele WissenschaftlerInnen wir zur Verfügung haben, um tatsächlich eine Studie zu machen. Denn wenn wir alle gerade schon an anderen Sachen arbeiten, dann ist es eben einfach nicht möglich. Dann aber spielen auch Überlegungen eine Rolle. Wie zum Beispiel ist es in einem Land, in dem wir schon viele Studien gemacht haben, oder ist es an einem Land, wo es noch nicht so viele gibt, wo es also besonders wichtig wäre, dass man mehr über die Rolle des Klimawandels weiß? Also da ja, das, mhm. da ist dann auch relativ viel, sag ich mal, Expert Judgment mit dabei, dass es dann nicht mehr so formalisiert.
0: Mhm. Sie machen ja eben Attributionsforschung, also Zuordnungsforschung. Und das heißt, Sie können also ein Wetterereignis dem Klimawandel zuordnen. Können Sie da vielleicht jetzt nochmal ganz grundsätzlich erklären, wie Verändert denn der menschengemachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für extreme Wetterereignisse? Wir haben ja am Anfang ein bisschen flapsig
1: gesagt, ist das noch Wetter oder schon Klimawandel? Es ist nie entweder oder, sondern der Klimawandel kann eben die Häufigkeit des Auftretens eines Wetterereignisses oder auch die Intensität verändern und zwar in beide Richtungen. Also sie können häufiger werden, aber auch seltener. Und warum man das zum Beispiel nicht pauschal sagen kann, wie das global funktioniert, sondern auf einzelne Wettereignisse gucken muss, liegt daran, dass es im Prinzip zwei Wege gibt, auf denen der Klimawandel Wetter beeinflusst. Das eine ist das, was ich jetzt den thermodynamischen Effekt nenne, also den, den Effekt der Erwärmung. Dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre als Ganzes wärmer. Das bedeutet, im globalen Durchschnitt, erwartet man mehr Hitzewellen, weniger Kältewellen. Eine warme Atmosphäre kann auch mehr Wasserdampf enthalten. Der muss dann als Regen wieder rauskommen. Das heißt, auch wieder im globalen Durchschnitt sieht man mehr heftige Regenfälle. Aber dann gibt es noch einen zweiten Effekt, den sogenannten dynamischen Effekt. Und das ist, ist im Prinzip, wie sich die atmosphärische Zirkulation verändert. Also wie Wettersysteme entstehen und wo sie, wo sie wann hinziehen. Und dieser, dieser zweite Effekt tritt immer mit dem ersten zusammen auf, aber die können eben in unterschiedliche Richtungen wirken. Das heißt zum Beispiel, aufgrund des thermodynamischen Effekts erwartet man mehr extreme Niederschläge. Aber wenn es dann aufgrund der Veränderung in der atmosphärischen Zirkulation weniger Wettersysteme gibt, die zu Niederschlägen führen, dann heißt das, dass zumindest zu einer bestimmten Region und einer bestimmten Jahreszeit, es tatsächlich keine Veränderung im Niederschlag gibt oder es tatsächlich weniger Niederschläge gibt. Und eben der erste Effekt, der thermodynamische Effekt, ist im Prinzip relativ gleich überall auf der Welt, aber der andere ist eben sehr unterschiedlich von Region zu Region. Und darum müssen wir eben in einzelne Länder, in einzelne Extremwetterereignissen zu spezifischen Jahreszeiten gucken, um dann tatsächlich Aussagen zu diesen Wetterereignissen treffen zu können.
0: Also nochmal zusammengefasst. Der Klimawandel beeinflusst unser Wetter auf zwei Wegen. Den ersten nennt Friederike Otto den thermodynamischen Effekt. Je mehr Treibhausgase wir in die Atmosphäre pusten, umso wärmer wird diese. Je wärmer die Atmosphäre wird, umso mehr steigt die Zahl der Hitzewellen im globalen Durchschnitt. Und es sinkt auch wieder im globalen Durchschnitt die Zahl der Kältewellen. Und weil eine warme Atmosphäre mehr Wasserdampf halten kann, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für sogenannte Starkregenereignisse. Es gibt aber, wie gesagt, auch noch einen zweiten Effekt, und zwar den dynamischen Effekt. Indem wir durch Treibhausgase auch die Zusammensetzung der Atmosphäre verändern, verändern wir auch die sogenannte atmosphärische Zirkulation, oder wie wir Laien sagen, wie sich die Luftmassen bewegen. Und damit, wie Wettersysteme entstehen und wie diese sich verschieben. Beide Effekte, der thermodynamische und der dynamische, wirken immer gemeinsam. Aber weil der dynamische Effekt von Region zu Region ganz verschieden ist, können sich beide manchmal sogar aufheben. Und genauso können sie sich gegenseitig massiv verstärken. Nun war der vergangene Sommer in Europa sehr trocken und laut EU-Programm Copernicus der heißeste, seit wir Temperaturdaten aufschreiben. Die World Weather Attribution hat sich diese Hitze und die Dürre in den Böden angeschaut. Die Frage ist jetzt, war das der Klimawandel? Der Klimawandel
1: hat zumindest eine große Rolle gespielt, ja. Die heißen Temperaturen und der Klimawandel haben also die, die Dürre, die wir in weiten Teilen in Westeuropa und in Zentraleuropa gesehen haben, beeinflusst und zwar erheblich. Wir haben herausgefunden, dass eine solche Dürre, die eben auch besonders die Landwirtschaft betroffen hat, denn es war eine sogenannte bodenfeuchte Dürre, die eben besonders für sehr trockene Böden gesorgt hat, die ist aufgrund des Klimawandels drei bis viermal häufiger zu erwarten, als es ohne Klimawandel der Fall gewesen wäre. Und die Hitzewelle, die haben wir jetzt nicht über ganz Europa angeguckt, sondern da haben wir uns die konkreten Zahlen haben wir nur für London angeguckt. London äh, war bei mir nun sehr naheliegend, ähm, mhm. da ich in London, in London lebe und eben die Temperaturen von über 40 Grad in London auch tatsächlich sehr extrem waren. Und außerdem eben Großbritannien ein Land ist, das wirklich nicht für Hitzewellen gemacht ist und wo eben die Infrastruktur, aber eben auch die Bevölkerung einfach keine Ahnung haben, wie man mit Hitze umgehen muss. Und da haben wir herausgefunden, dass ohne den Klimawandel wäre eine solche Hitzewelle unmöglich
0: gewesen. Okay. Also die Hitzewelle in Großbritannien, die wäre ohne den Klimawandel unmöglich gewesen. Sie haben genau. gesagt, die Trockenheit auch in den Böden, die ist durch den Klimawandel drei- bis viermal wahrscheinlicher geworden. Was kann ich mir da darunter vorstellen, so als Nichtwissenschaftlerin, wie oft so kann sowas dann wieder passieren?
1: Diese Dürre, die ist in dem Klima, in dem wir heute leben, also einem Klima, das 1,2 Grad wärmer ist, als es ohne den Klimawandel wäre, ein Ereignis, mit dem man ungefähr alle 20 Jahre rechnen muss. Das heißt, in jedem Jahr gibt es eine 5 chance dass ein solches Ereignis wieder auftritt. Und ohne den Klimawandel wäre es ein Ereignis gewesen, das man nur einmal in 80 Jahren erwartet hätte, also mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit. Das, das heißt das.
0: Mhm. Ah, ja. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, wenn wir den Klimawandel beschreiben wollen, dann sprechen wir meistens davon, wie sich die Durchschnittstemperatur der Erde insgesamt erhöht. Und im Moment sind wir da eben bei ungefähr 1,2 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung, aber das ist ja tatsächlich nur ein Durchschnittswert, den wir so praktisch gar nicht erleben in unserem Alltag. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum wirkt sich der Klimawandel denn regional zum Teil wirklich ganz unterschiedlich aus mit zum Teil wirklich deutlich höheren Temperaturen?
1: Ja, also zum einen hat das mit den deutlich höheren Temperaturen, mit dem Unterschied zwischen dem Wasser und Land zu tun. Also die Durchschnittstemperatur, die globale, die bezieht ja also sowohl die Erwärmung der Atmosphäre über dem Ozean als auch über Land mit ein. Und Luft über Wasser erwärmt sich deutlich langsamer als über Land. Das heißt, darum ist es schon mal auf fast allen Kontinenten ist die Erwärmung stärker als die 1,2 Grad. Aber dann kommt eben noch hinzu, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem dynamischen Effekt, dass sich eben ja nicht nur die Temperatur verändert, sondern eben auch das Wetter und welche Wettersysteme wie und wo entstehen. Dadurch ist es dann zum Beispiel so, dass es in manchen Gegenden eben deutlich mehr Hochdruckgebiete gibt, was dann auch dazu führt, dass sich da Temperaturen besonders erhöhen. Gleichzeitig sorgt auch die höhere Temperatur dafür, dass Wasser schneller verdünstet. Das heißt generell trocknen Böden schneller aus. Auch das wiederum sorgt dafür, dass die Temperaturen dann über trockenen Böden sich schneller erhöhen als über nassen Böden. Und diese Effekte sind aber eben sehr unterschiedlich von Region zu Region. Also, zum, also in Westeuropa leben wir tatsächlich in, in einem sogenannten Hotspot, wo also die Erwärmung besonders stark ist. Also Hitzewellen in Europa, gerade in Westeuropa, sind deutlich mehr heiß geworden oder deutlich heißer geworden als zum Beispiel in Nordamerika. Da gibt es eben regional relativ große Unterschiede.
0: Sie haben sich mit der World Weather Attribution Initiative auch die verheerenden Überflutungen in Pakistan im Sommer angeschaut. Da stand Ende August nach ganz heftigen Regenfällen quasi ein Drittel des Landes unter Wasser und mit wirklich furchtbaren Folgen für sehr viele, ohnehin schon sehr arme Menschen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der extreme Regen mit dem Klimawandel zu tun gehabt. Die Folgen dieses Extremwetterereignisses. Die hätten aber nicht so schrecklich sein müssen. Warum ist das denn auch ein wichtiger Punkt?
1: Ja, also zum einen, das stimmt, der Klimawandel hat diese Niederschläge in, in Pakistan, diese heftigen Monsun-Niederschläge intensiver gemacht. Das heißt, die Überschwemmungen wären ohne den Klimawandel weniger dramatisch ausgefallen. Aber gleichzeitig spielt eine ganz, ganz große Rolle, also gerade in Pakistan, dass Management der Flüsse. Der Fluss Indus ist besonders betroffen gewesen und eben die ganzen Gebiete an diesem Fluss. Und der Fluss ist ein, ein sehr großer, langer Fluss. Und das Wassermanagement dieses Flusses ist im Prinzip ein Prestigeprojekt der britischen Kolonialherren gewesen, die also zeigen wollten, dass sie tolle Ingenieurskunst bauen können und haben also deswegen ganz viel den Fluss begradigt und ein Managementsystem, das also zum einen dazu führt, dass die Städte teilweise nicht überschwemmt werden, aber dafür sämtliche Dörfer und landwirtschaftliche Gebiete sofort automatisch überflutet werden, sobald es überdurchschnittlich regnet. Es ist eben ein, ein Ingenieursprojekt, das eben die natürlichen den natürlichen Flusslauf überhaupt nicht mit in Bezug genommen hat. Und teilweise ist es auch sehr veraltet und wurde dann nicht wieder erneuert. Das heißt also auch das, was funktionieren sollte, funktioniert also nicht richtig. Also insofern ist das ein ganz großer Punkt dafür, dass eben, wenn es starke Monsunregenfälle gibt, es eigentlich immer zu Katastrophen kommt, insbesondere für die ländliche Bevölkerung und die Landwirtschaft. Ja, Hinzu kommt dann eben noch, dass die Bevölkerung sehr arm ist, dass oft die Wohnungen und Häuser extrem schlecht gebaut sind. Das heißt also sehr, sehr anfällig sind eben auch sofort kaputt zu gehen bei Überschwemmungen. Also da kommen verschiedene Dimensionen von
0: Vulnerabilität zusammen. Das ist übrigens nicht nur in Pakistan so, dass Länder im globalen Süden auch wegen ihrer kolonialen Vergangenheit doppelt und dreifach unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben den auch wieder vor allem der globale Norden in Gang gesetzt hat. Überall auf der Welt aber haben Fluten, Hitze oder Zyklone katastrophale Folgen, weil ganz oft Frühwarnsysteme fehlen, weil die Warnungen die Menschen nicht erreichen oder weil diese dann nicht wissen, was zu tun ist. Zum Beispiel auch in Deutschland bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor eineinhalb Jahren. Weil Friederike Otto offenbar sehr gerne arbeitet, ist sie außerdem auch noch Leitautorin des Weltklimarates. International höchst renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fassen alle paar Jahre den Stand der Forschung zum Klimawandel für den Weltklimarat zusammen. Im aktuellen Sachstandsbericht hat Friederike Otto, nicht überraschend, das Kapitel zu Extremwetterereignissen mitgeschrieben. Das war eine Premiere, denn in früheren Berichten gab es dazu nichts. So jung ist die Attributionsforschung. Jetzt aber liefert der Bericht ausführlich Informationen darüber, wie sich extremes Wetter aufgrund des Klimawandels bereits global verändert hat. Also zum einen wissen wir halt,
1: dass im Prinzip jede Hitzewelle, die heute auftritt, aufgrund des Klimawandels häufiger, intensiver und länger ist. Wir wissen, dass in großen Teilen Europas, Asiens, Nordamerikas extrem Niederschläge zugenommen haben und auch das kann man dem Klimawandel zuordnen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass der Einfluss des Klimawandels auf Dürren sehr unterschiedlich ist. Also im mediterranen Raum und auch im südlichen Westeuropa sowie im südlichen Afrika und in Teilen Südamerikas hat der Klimawandel Dürren erheblich intensiver gemacht, in vielen anderen Teilen der Erde aber, aber nicht. Und dann hat unser Assessment in dem Kapitel auch gezeigt, dass es eben gerade in Afrika, aber auch in vielen Teilen Südamerikas, viele Länder und ganze Regionen gibt, in denen es im Prinzip überhaupt keine wissenschaftlichen Studien dazu gibt. Und da der Weltklimarat ja nur bereits veröffentlichte wissenschaftliche Studien analysiert und keine eigene Wissenschaft macht, gibt es also ganz viele blinde Flecken auf der Welt, zu dem der Weltklimarat
0: bisher gar nichts sagen kann. Im Moment steigen ja die Treibhausgase in der Atmosphäre weiter an und deshalb erwärmt sich das Klima auch immer weiter. Wenn sich jetzt die Durchschnittstemperatur, von der wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, tatsächlich auf fast drei Grad erhöhen sollte, auf so einem Weg, glaube ich, befinden wir uns im Moment ungefähr, was würde das denn bedeuten für die Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen? Also Extremwetterereignisse
1: werden relativ linear mit der globalen Mitteltemperatur schlimmer. Das heißt, dass die Hitzewellen stark Niederschläge dürren. Bei 1,5 Grad sind stärker als bei 1,4 Grad, sind weniger stark als bei 1,6 Grad. Und natürlich bei 3 Grad, ja also eben gerade was Hitzewellen angeht, da ist der Klimawandel wirklich ein absoluter Gamechanger. Da würden wir unsere Sommer in Europa überhaupt nicht wiedererkennen und in vielen anderen Teilen der Welt auch. Das also hätte dramatische Konsequenzen für Landwirtschaft, aber eben auch, wie wir leben. Das heißt, die schlechten Nachrichten bei Extremwetterereignissen sind eben, dass mit jedem Zehntel Grad, dass die Mitteltemperatur steigt, werden diese Extreme schlimmer. Es das heißt aber auch, dass es in, im Extremwetter keine bisher bekannten irgendwelchen Kipp-Elemente oder so gibt. Das heißt eben auch, dass bei welcher Temperatur auch immer, also es lohnt sich für jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Wenn wir 1,5 Grad nicht schaffen, sondern 1,6 Grad, dann ist damit immer noch wahnsinnig viel gewonnen.
0: Wenn Sie sich solche Szenarien angucken, das Durchrechnen, aufschreiben und eben sich auch anschauen, was für negative Entwicklungen auch möglich sind, können Sie dann eigentlich Trotzdem gut schlafen in der Nacht? Oder wie gehen Sie da selber damit um? Hilft dann auch das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen? Wie machen, was machen Sie da? Also ich glaube, mir hilft es ganz viel,
1: dass ich ganz konkret an dem Thema arbeite. Also ich habe das Gefühl, wenn ich oft, wenn ich mit anderen Menschen spreche, die nicht in dem Thema drin sind, dass sie eben erwarten, dass wenn wir 1,5 Grad oder 1, nicht erreichen, dass dann sowas wie ein Asteroid auf die Welt fällt und dann ist das Leben zu Ende. Und ich meine, das weiß ich eben, dass das nicht der Fall ist. Und damit weiß ich eben auch, wir haben unglaublich viel Agency und unglaublich viele Möglichkeiten, das Schlimmste zu verhindern oder überhaupt das Schlimme zu verhindern. Und das ist eben nicht nur, obwohl das natürlich wahnsinnig wichtig ist, die globalen Emissionen zu Netto-Null zu bringen, sondern es ist eben auch die Vulnerabilität, unsere Verletzlichkeit zu verringern und unsere Anfälligkeit. Und da kann man ja auf allen Ebenen, also ganz lokal in Gemeinden und Regionen Ganz, ganz viel machen, damit eben die Konsequenzen für Menschen, aber auch für für Ökosysteme nicht so dramatisch sind. Und ich denke zum einen, dass ich eben konkret daran arbeite und das Gefühl habe, dass meine Arbeit dazu beitragen kann, dass vielleicht schneller was passiert. Und zum anderen eben zu sehen, dass es ganz viele verschiedene Hebel gibt, an denen man arbeiten kann, das, das macht mich also jetzt zumindest nicht hoffnungslos.
0: Ein ganz wichtiger Teil der Arbeit des Weltklimarates sind ja dann auch, zumindest wenn der Bericht veröffentlicht wird, die Empfehlungen an die Politik. Und bevor so ein Bericht veröffentlicht wird, wird tatsächlich auch mit RegierungsvertreterInnen darüber diskutiert. Was sind denn da die Knackpunkte in solchen Runden? Wird da auch gestritten? Ja, da wird ganz viel gestritten oder da wird sehr
1: viel diskutiert wobei die sind vertraulich, die sind hinter verschlossenen Türen. Insofern kann ich jetzt keine konkreten Beispiele geben. Aber es ist meistens so, dass es nicht so ist, dass die Wissenschaftler mit den äh, Vertretern der Regierung uneins sind oder argumentieren, sondern es ist tatsächlich im Wesentlichen, dass die Wissenschaftler eben dazu da sind, um zu erklären, warum steht da was wie drin, was bedeutet das, warum ist es wichtig, dass es so formuliert ist. Und dann streiten im Prinzip die Regierungen miteinander. Länder möchten halt Sachen umformuliert haben und andere nicht. Also es kommt immer sehr darauf an, welches Thema das ist. Aber ich meine, das kann man sich ja auch vorstellen, welche Länder welche Interessen haben und möchten dann eben entweder, dass betont wird, wer am meisten leidet, wer am wenigsten historisch dazu beigetragen hat. Und es gibt dann andere Länder, die möchten, also dass das möglichst alles total wissenschaftlich und verschwurbelt klingt, so dass eigentlich keiner versteht, worum es geht, also, ja, und die Wissenschaftlerinnen, wir haben immer das letzte Wort. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Also, es kann, es kann nichts so verändert werden, dass es wissenschaftlich falsch ist. Das Einzige, was sein kann, ist, dass eben Sachen gestrichen werden, wenn es keine Einigung gibt. Was zum Beispiel bei unserem Bericht, an dem ich geschrieben habe, nicht der Fall war. Da ist nichts gestrichen. Da haben sich Formulierungen verändert, aber alle Abbildungen, alle Punkte sind so drin geblieben, wie wir das geplant hatten.
0: Sie wollen ja nicht nur in Anführungszeichen forschen, Sie wollen mit Ihrer Arbeit auch ganz konkret etwas im Sinne des Klimaschutzes bewirken. Hatten Sie so einen Aha-Moment, in dem Sie gedacht haben, ich muss jetzt da einfach mehr tun, ich muss mehr in die Offensive gehen?
1: Also im Prinzip ist es das, was wir mit World Weather Attribution gemacht haben, zu sagen, also es kann nicht sein, dass die Wissenschaftlerinnen, also gerade die Naturwissenschaftlerinnen, sich sehr, sehr, sehr stark raushalten aus den politischen Diskussionen, aus den Diskussionen in den Medien und eben ganz oft, naja, es ist jetzt ein bisschen gemein, das so zu formulieren, aber sich halt hinter Zahlen verstecken und eben nicht zu interpretieren, was die bedeuten. Also ich sehe es eben als meine Aufgabe, ganz klar Fragen zu beantworten, die auch tatsächlich gestellt werden in der Bevölkerung und dann aber diese Antworten eben auch zu erklären und zu interpretieren. Also Medienarbeit ist, ist ein ganz, ganz großer Teil dessen, was ich mache. Und wir haben also tatsächlich in unserem World Weather Attribution Team, da sind nicht nur Wissenschaftler drin, sondern zum einen sind Experten vom Roten Kreuz, permanenter Bestandteil unseres Teams und in jeder Studie dabei, aber eben auch, wir haben eben auch Kommunikationsexperten die uns eben helfen, Sachen so zu formulieren,
0: dass, dass man sie eben auch als Nichtwissenschaftlerin versteht. Seit diesem Frühjahr gibt es jetzt auch die Scientist-Rebellion. Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die richtig öffentliche Aktionen starten und auch zivilen Ungehorsam praktizieren, sage ich jetzt mal, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass noch nicht genügend passiert politisch gegen den Klimawandel. Könnten Sie sich so etwas auch vorstellen, dass Sie sich zum Beispiel an eine Bankfiliale festketten, um dagegen zu protestieren, dass Geld in fossile Projekte investiert wird?
1: Also ich könnte es mir schon vorstellen und ich finde, es ist ein, ein absolut legitimes Mittel und würde das also auch voll unterstützen. Ich glaube, es ist nicht, also ich glaube, mit der Plattform, die ich habe, mit World Weather Attribution, mit dem, was wir aufgebaut haben, denke ich, dass das für mich ganz persönlich es effektiver ist, eben darüber zu arbeiten und darüber eben auch zu den Zugang zu Medien, den wir haben, zu nutzen, um eben zu erklären, warum das richtig und wichtig ist, was, was diese Wissenschaftler machen. Also ich denke, dass das für mich der effektivere Weg ist, als wenn ich mich jetzt an eine Bankfiliale ketten würde. Aber wie gesagt, also ich denke, dass das durchaus legitim ist.
0: Das fällt ja eben in diesen ganzen Bereich der Kommunikation. Also wer spricht wie, wer informiert wie und äh, erklärt und beantwortet Fragen, die sich aufdrängen. Da ist ja auch eine ganz große Spannbreite zwischen auf der einen Seite Verdrängen, dass es den Klimawandel gibt, und auf der anderen Seite dann die ganz große Verzweiflung, dass man ihnen nichts mehr machen kann. Haben Sie da so einen Ansatz oder ein Rezept, wo Sie sagen, ja, einerseits nicht die Folgen des Klimawandels verharmlosen, aber gleichzeitig lässt sich eben auch zeigen, dass sich viele Dinge ändern und auch verbessern lassen.
1: Also ist es ist wirklich einfach falsch zu sagen, dass man nichts mehr ändern kann. Natürlich können wir die Zeit nicht zurückdrehen und die Temperatur auch nicht zurückdrehen und wir haben viel verloren. Es sind in den letzten Jahrzehnten viele Menschen aufgrund des Klimawandels gestorben. Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren, Ökosysteme sind kaputt gegangen. Das können wir nicht mehr zurückholen, aber es ist eben so, dass wir trotzdem ganz viel machen können, um um zum einen uns eben anzupassen. Wir können uns nicht an alles anpassen. Es wird Schäden und Verluste geben weiterhin, auch wenn wir jetzt sofort aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, aber gerade weil ich in meiner Arbeit jeden Tag sehe, welche ganz, ganz großer Anteil an den Schäden und Verlusten eben durch Verletzlichkeit, durch Sachen, die man lokal und aber auch natürlich global verändern kann, besser machen kann, glaube ich schon, dass äh, es gibt halt ganz viel, was wir machen können. Was es im Moment nicht gibt oder nicht im ausreichenden Maße gibt, ist der Wille, von diesem Narrativ wegzukommen, dem wir anhängen, dass im Prinzip das Verbrennen fossiler Brennstoffe das Tollste aller Leben ist. Also das, ich, ich meine, das ist wirklich, das, glaube ich, das größte Problem, das wir haben. Dass die meisten Politiker, und ich, ich zögere jetzt innen zu sagen, denn es sind also doch meistens Männer allgemein, die ganz stark diese Idee verbreiten, sich standhaft weigern zu sehen, dass ja dadurch, wenn wir aufhören würden, fossile Brennstoffe zu verbrennen und unser Energiesystem ändern würden, Dadurch wird ja nicht nur das Klima geschützt. Dadurch werden Menschen gesünder, dadurch werden Städte schöner. Autofreie Städte sind viel lebenswerter. All diese Sachen weigern wir uns als große Gesellschaft standhaft zu sehen. Und das, denke ich, ist das größte Problem, das wir im Moment haben. Und auch das, wo ich irgendwie am meisten drüber verzweifle.
0: Ja, das will ich eigentlich nicht, dass Sie verzweifeln. Deswegen ähm, würde ich jetzt als letzte Frage gerne von Ihnen wissen. Haben Sie denn einen persönlichen Klimawunsch für das kommende Jahr?
1: Also ich würde sagen, mein, mein Wunsch ist, dass die Versprechen umgesetzt werden, die gemacht werden. Es sind ja in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, sind ja teilweise relativ ambitionierte Versprechen gemacht, die Treibhausgasemissionen auf netto null zu kriegen. Und dann aber auch, gibt es jetzt zum Beispiel seit der letzten Klimaverhandlung in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, gibt es jetzt einen sogenannten Loss-and-Damage-Fund, einen Finanzierungsmechanismus, der Ländern und Menschen hilft, die Verluste und Schäden erlitten haben. Aber bisher gibt es dafür eben noch keine Zusagen, wer das denn eigentlich bezahlt und wie viel. Es ist seit Jahren versprochen, vom globalen Norden Finanzierung für Anpassungsmaßnahmen zu leisten, die aber immer wieder nicht geleistet werden. Also wenn all diese Versprechen umgesetzt würden, das wäre also mein, erstmal mein größter Wunsch. Denn dann würden wir auch sehen, dass eben keine Katastrophen eintreten, keine wahnsinnigen Energiekrisen oder, oder sonst was, sondern dass es eben absolut möglich ist, die Welt auf Netto-Null zu verändern.
0: Friederike Otto war das. Wenn sich Klima und Wetter verändern, betrifft das neben uns Menschen Tiere, Insekten, Pflanzen, sprich die gesamte Biodiversität. Dass die Artenvielfalt auch aufgrund des Klimawandels leidet, hat vor kurzem im Gradmesser Katrin Böning-Gäse erklärt, die Direktorin des Senckenberg-Instituts. Bis zu einem Drittel der rund 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten sind aktuell vom Aussterben bedroht. Um diese Katastrophe zu stoppen, hat jetzt, Ende Dezember, in Montreal die Weltbiodiversitätskonferenz einen internationalen Vertrag beschlossen. Katrin Böhnengäse hat freundlicherweise wieder Zeit gehabt und ordnet das Ergebnis für uns ein. Perfekt ist es nicht, was die Staaten da beschlossen haben, aber besser als erwartet, sagt sie. Besonders überrascht hat sie die Entscheidung, umweltschädliche Subventionen abzubauen.
2: Viele von den Zielen, die man sich vorgenommen hat, sind dann letztlich genauso im Dokument aufgetaucht. Allen voran natürlich das Flaggschiffziel, 30 Prozent der Meere und 30 Prozent des Landes bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu stellen. Und auch weitere Ziele, wie zum Beispiel 30 Prozent der degradierten Land- und Meeresfläche zu renaturieren, was ich aber besonders finde, was ich nicht in der Art erwartet hätte, ist, dass auch die Ziele zu den Subventionen erstaunlich ambitioniert ausgefallen sind. Da ist das Ziel, bis zum Jahr 2030 stufenweise einen Subventionsabbau hinzubekommen, und zwar letztlich 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das bedeutet letztlich, wenn wir dieses Ziel einhalten, auch einen ganz substanziellen Umbau von unserem Wirtschafts-
0: und Finanzsystem. Das klingt also erstmal ganz gut. Und wenn tatsächlich ein Drittel der Landfläche und ein Drittel der Meere unter Schutz gestellt werden, dann wäre das deutlich mehr als heute und würde der Artenvielfalt sicher helfen. Allerdings machen jetzt schon Forstwirtschaft, Agrar- oder Fischereiverbände Druck, auch in Schutzgebieten möglichst viel wirtschaften zu können. Es hängt also von den Regierungen ab, was tatsächlich aus den insgesamt 22 Zielen von Montreal wird. Aber was passiert, wenn sich die Staaten... Einfach nicht daran halten?
2: Das ist tatsächlich die große Schwäche des Abkommens, dass nicht klar ist, ob die Mechanismen ausreichen, um jetzt die Einhaltung der Ziele auch zu erreichen. Es gibt Vereinbarungen darüber, wie Daten erhoben werden, wie gemonitort wird, auch den Willen nachzu justieren, wenn die Ziele nicht in der Art erreicht werden können. Aber ob das unter dem Strich ausreicht, ist unklar. Ganz klar, es gibt keine Sanktionen, die mit dem Nicht-Einhalten der Ziele verbunden sind. Also wenn ein Land oder die Gemeinschaft als Ganzes die Ziele nicht einhält, kann man nichts anderes machen, als immer wieder darauf hinzuweisen, dass es hier ein Problem gibt. Und das sind dann eher die breite Öffentlichkeit und die Nichtregierungsorganisationen, die Naturschutzorganisationen insbesondere gefordert, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Ziele auch eingehalten werden müssen.
0: Sagt Katrin Böning-Gäse. Und ähnlich wie bei der Klimakrise hilft es auch beim Artensterben, wenn Wissenschaftlerinnen und Forscher deutlich sagen, dass die Zeit drängt, beide Krisen anzugehen. Und das war die letzte Folge des Gradmessers in diesem Jahr. Wir hören uns wieder am 13. Januar. Brigitte Knopf vom Expertenrat für Klimafragen erklärt uns dann die großen Baustellen der Ampel beim Klima in 2023. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Es gibt ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und eure Anregungen und Wünsche erreichen mich unter gradmesser.tagesspiegel.de. In diesem Sinne, ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit, Gesundheit und gutes Klima. Und allen, die sie feiern, wunderbare und erholsame Feiertage.